0: In dieser Folge habe ich mir überlegt, inwiefern sich das Self-Publishing bei Kinderbüchern von jenem für Erwachsenenliteratur unterscheidet. Und tatsächlich, finde ich, ist das eine super wichtige Folge, weil da so viel mehr drinsteckt, als man meinen möchte, in dieser Unterscheidung, was eigentlich Kinderbücher ausmacht und weshalb sie im Self-Publishing einfach eine größere Herausforderung sind. Da steckt jetzt total viel an Grundinformationen und Grundwissen drin. Unbedingt anhören. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Self-Publishing erlebt seit einigen Jahren ein rasantes Wachstum. Autoren emanzipieren sich dank Amazon, Print-on-Demand-Anbietern und Self-Publishing-Dienstleistungen. Über die Amazon-Plattform KDP, Kindle Direct Publishing, kannst du ja innerhalb von nur wenigen Stunden kostenfrei dein Manuskript publizieren und als E-Book und Taschenbuch der ganzen Welt zum Kauf anbieten. Gleichzeitig ist Amazon auch der größte Webshop, also das ist in Österreich, für Österreich weiß ich das, aber ich nehme an, das gilt äh, das Gleiche in Deutschland. Und das heißt, du, du hast nicht nur kostenfrei dein Buch publiziert, sondern du hast es auch gleichzeitig im gleichen Zug, im größten Webshop des Landes gelistet. Auch wenn ich selbst E-Books über Amazon publiziere, gibt es definitiv da draußen viele andere Menschen, die dir bei dem Thema besser weiterhelfen können als ich. Also ich bin, ich, ich bin bei KDB definitiv keine Expertin und es gibt wahnsinnig viel Material darüber, wenn du ein E-Book im Self-Publishing herausbringen äh, möchtest. Aber die Frage, die, die man sich dann stellt, wenn man jetzt gerade nicht Erwachsenen- oder Unterhaltungsliteratur macht, sondern zum Beispiel ein Kinderbuch, ein Kochbuch, ich weiß nicht, ein Bildband, ein Reiseführer, was auch immer alles, was so ein bisschen mehr Bildmaterial hat oder komplexer ist. Wie sieht es denn damit aus? Hierzu gibt es deutlich weniger Infos. Es ist einfach auch schwieriger, hier wirklich Informationen zu finden, wie du diese Bücher publizieren kannst und sollst. Ja? Und wenn, dann sind sie eher oberflächlich, würde ich sagen. Aber weshalb ist das eigentlich so? Also ich habe mir die Frage gestellt, ist das Interesse dafür nicht da? Also gibt es einfach so wenig Leute, die Kinderbücher, Kinderbücher im Self-Publishing rausbringen wollen oder liegt es das daran, dass es eben komplexer ist oder mh, daran, dass es eben als E-Book so schlecht funktioniert? Also ich habe mir einfach die Frage gestellt, warum gibt es hier einfach weniger Information dazu oder weniger Aufmerksamkeit für diese, diesen Bereich des Self-Publishings. Und ähm, ich glaube, die Antwort ist eine Frage nach Henne oder Ei. Äh, ich habe eine Studie des Self-Publishing-Dienstleisters BOD aus dem Jahr 2019 gefunden, die besagt, dass nur 5% der befragten Self-Publisher das war, glaube ich, sogar die Zahl für, den Deutsch, für, für, für Deutschland, ja. für die Zielgruppe unter 13 Jahren schreiben. So, also von, von den BOD-Kunden, unter denen die Umfrage gemacht wurde, schreiben nur 5% für Kinder. Das spiegelt tatsächlich dieses, also das wieder, was man was man tatsächlich findet, also dass es wenige Informationen dazu gibt und so weiter und so fort, weil es machen ja auch nur 5 So, ich glaube aber, dass ähm, es deswegen nur 5 machen, weil äh, schon alleinig, wenn du äh, bei BOD mal beim Preisrechner eingegeben hast, irgendwas, was nach Kinderbuch aussieht, also wenn du dir aus deinem Karten ein Kinderbuch heraus Fischt, äh, dann wirst du höchstwahrscheinlich ein Hardcover erwischen mit ein paar bunten Bildern drin. Wenn du das in dieser Form, in diesen Preisrechner eingibst, dann kommt so ein absurder Verkaufspreis dabei raus oder du kannst einfach es nicht machen, weil du kein Geld damit verdienst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute dann zu BOD gehen, weil es einfach nicht leistbar ist, ist gering. Ähm, es sei denn, du schraubst einfach die Anforderungen an dein Kinderbuch so runter. Also war das vermutlich auch nicht die richtige Quelle, um, um sich damit zu beschäftigen. Aber tatsächlich glaube ich, dass, also ich weiß es, dass Self-Publishing für Kinderbuchautoren um einiges schwieriger ist. Und das betrifft nicht nur Kinderbuchautoren, sondern das betrifft halt all jene, deren Buch komplexer und oder hochwertiger ist und viel Bildmaterial enthält. Weil in dem Bereich Self-Publisher zu werden, insofern schwieriger ist, als dass der gesamte Entstehungsprozess mehr Fachwissen und leider auch mehr Budget erfordert. Und ich glaube, dass ähm, das abschreckt zum einen, also dass tatsächlich viele es einfach nicht machen, weil sie davon abgeschreckt sind, aber äh, dass, dass einige natürlich auch in dieser, in dieser Studie nicht auftauchen, weil sie es nicht über BOD machen. Und ähm, zum, zum anderen, da einfach auch die Komplexität viel höher ist und das Unwissen viel höher ist. Und ich habe mir dann überlegt, was sind die wirklich großen Unterschiede zwischen Self-Publishing bei Erwachsenenliteratur, also irgendein Belletristik für Erwachsene, die du ganz leicht als E-Book über KDB, so wie ich gesagt habe, rausbringen kannst, und was ist der Unterschied zu, im Vergleich zu Kinderbüchern? Und jetzt haben sich für mich fünf solcher Punkte herauskristallisiert. Und es ist insofern total wichtig, die zu kennen, als zum einen sie dir einen guten Überblick geben über die Besonderheiten von Kinderbüchern und zum anderen gleichzeitig jene Bereiche sehen, denen du besondere Aufmerksamkeit schenken solltest. Weil dort... Potenziale und Risiken verborgen sind. Also das betrifft Qualität, das betrifft die Effizienz deiner Arbeit, das betrifft die Kosten und auch das Erfolgspotenzial. Also das ist eigentlich die Punkte auf die du dich besonders konzentrieren müsstest. Ähm, Nochmal zur Wiederholung wahrscheinlich. Ähm, Kinderbücher definiere ich jetzt so, dass es keine Jugendbücher sind, sondern weil Jugendbücher im Wesentlichen ja wie Erwachsenenliteratur funktionieren. Also es ist eigentlich Text mit, mit, mit Coverumschlag, kann das Taschenbuch kommen, kann das E-Book kommen. Macht wenig Unterschied zum Publikationsprozess bei Erwachsenen, also Literatur. Ich schaue mir jetzt Kinderbücher an, weil sie sich insofern vor allem eben durch Aufmachung und, und Bilder und so weiter Unterscheiden. Aber das werde ich jetzt in den fünf Punkten sowieso nochmal aufgreifen. Aber nur schon vorab zur Einschränkung. Also für, in fünf Punkten unterscheiden sie sich. Erstens der Inhalt. Wie ich schon erwähnt habe, ein ganz markanter Unterschied zwischen Kinderbüchern und der Erwachsenenliteratur sind im Allgemeinen die Illustrationen oder jegliche andere Form von Bildmaterial, das oft auch bunt ist. Weil diese Illustrationen oder dieses Bildmaterial sich massiv auf den Herstellungsprozess auswirkt. Ich habe jetzt hier eine Handvoll Beispiele, in welcher Form das zum Tragen kommt. Die Dauer der Entstehung deines Buches verlängert sich um die Dauer der Konzeptierung und Herstellung der Illustrationen. Es ist eine Person mehr am Herstellungsprozess beteiligt, mit der du dich abstimmen, die du briefen, und mit der du eine gemeinsame Sprache finden musst. Illustrationen sind üblicherweise die größte einzelne Kostenposition und wirken sich daher massiv auf dein Gesamtbudget aus und damit auf deinen Deckungsbeitrag. Das heißt, wenn du dir ein Gesamtbudget gesetzt hast, ja, dann musst du dir immer ansehen, welchen Teil dieses Budgets machen die Illustrationen aus. Und wenn du den dein Budget schon mit Illustrationen sozusagen ausschöpft, bleibt dir ja nichts mehr für Druck und Vermarktung übrig. Also das ist, das hat einen massiven Einfluss sozusagen auf, auf wirklich die Kostenstruktur deines Buches. Es ist eine Position, in der man die Professionalität deines, also das, 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 deine Qualität als Self-Publisher erkennen kann. Und somit auch gleichzeitig natürlich ein Risikofaktor, dass man deine Unerfahrenheit erkennen kann. Weil ähm, sparst du daran oder kennst du dich mit den, also mit den Eigenschaften von Bildern und Illustrationen nicht aus, ja, also was die auch brauchen, dann kannst du weder den Illustrator bewerten noch ihn briefen, beziehungsweise wird es vielleicht entsprechend in schlechter Qualität beim Druck rauskommen oder du hast gar sogar gesagt, du musst so stark sparen, dass, dass du einen ganz miesen, unerfahrenen Illustrator dir ausgesucht hast, dann wird das auch nicht professionell rüberkommen, weil man das einfach sieht. Ja? Ähm, kostet dann trotzdem meistens eine Lawine Geld und äh, hat sich dann so richtig nicht gelohnt. Also es ist raus einfach auch ein... ein ein, ein Risikofaktor. Und dann kommt noch die rechtliche Seite hinzu, weil du musst dich ja um die Verwaltung von Bildrechten kümmern. Äh, du kannst ja nicht einfach über die Bilder verfügen, sondern du kaufst die Rechte, diese Bilder abbilden zu dürfen. Und ähm, das heißt, das Bild gehört auch nicht dir, sondern das Urheberrecht bleibt immer beim Illustrator, sondern du darfst es nur verwenden. Und das kann eingeschränkt sein, in einer geografischen Art und Weise, in einer zeitlichen Art und Weise. Das heißt, es wirkt sich auch auf deine Verkaufspotenziale aus. Sprich, wenn du zum Beispiel das Buch nur in einer bestimmten Region verkaufen darfst. Oder zeitlich aus, wenn du es nur über eine gewisse Anzahl an Jahren verkaufen darfst. es kann sich aber auch auf seine laufenden Einnahmen auswirken, wenn du zum Beispiel Tantiemen mit dem Illustrator teilst. In der Praxis, bedeutet das einfach kurz zusammengefasst, du kannst ein Kinderbuch nicht so rasch und spontan auf den Markt werfen, wie das bei Unterhaltungsliteratur für Erwachsene möglich wäre. Also es gibt ja so Serienautoren, die in einem affenartigen Tempo, also absolut bewundernswert rasch äh, ihre Bücher raushauen und ihre, ihre Leser haben und das funktioniert prächtig und ich kann das nur bewundern, nur wird dir das bei Kinderbüchern nicht gelingen. Also zum einen aus der zeitlichen Komponente heraus, weil du einfach mehr Zeit brauchst, diese Illustrationen umzusetzen und, und, und das abzustimmen und, und der Produktionsprozess ein anderes. Und zweitens auch, weil das einfach auch mehr Geld kostet und du wahrscheinlich, also mir geht es zumindest so, ich habe einfach nicht ähm, das Geld, äh, 20 Bücher im Jahr zu machen. Ich habe nicht mal das Geld, 10 Bücher im Jahr zu machen. Es ist einfach restriktiv, ja. KDP kostet nichts, da kann, das heißt also das Lektorat und das Cover, das ist überschaubar. Das hast du eine Chance, das auch einzunehmen, bevor du die nächsten Investitionen machst. Also komplett andere Welt, ähm, die sich eben massiv auf, auf zeitliche und finanzielle Komponente auswirken. Und ähm, was ich dir hier an dieser Stelle gleich mitgeben will, dadurch, dass es so einen Einfluss auf die Gesamtkalkulation hat, bitte schau dir das wirklich immer von Anfang an an und versuche alle Positionen einzubringen. Ich werde das später glaube ich nochmal erwähnen, weil, weil ich einfach so oft erlebe, dass gewisse Dinge dann scheitern, weil das Budget dafür nicht da ist, weil die Kalkulation am Anfang nicht gestimmt hat. So, das ist einmal der erste Punkt. Ähm, inwiefern sich Kinderbücher unterscheiden sich schon mal anhand des Inhaltes und das allein hat schon eine massive Auswirkung. Das Zweite ist dass die Form, das Format und die Ausführung. Kinderbücher werden nach wie vor zu einem überwiegenden Teil als Printausgabe gekauft. Also insbesondere solche mit großem Bildanteil natürlich. Also ich habe leider keine Zahl gefunden. Es gibt also also wahrscheinlich kann er sie kaufen, die Möglichkeit habe ich jetzt einfach noch nicht, ich suche immer nach, nach Zahlen, die verfügbar sind, aber meiner Meinung nach, und ich habe das auch schon in Foren gefragt, ähm, wird zum Beispiel bei Bilderbüchern der Anteil an Printausgaben bei über 95% Prozent liegen. Also klar, du kannst es als PDF nehmen und ich weiß nicht was, aber trotzdem, Bilderbücher werden als Print gekauft, ja, im Wesentlichen, ja, das ist schlecht zu konvertieren, du könnt, also, das ist kaum anders umsetzbar, ja. Im deutschsprachigen Raum ist auch das Hardcover, also der feste Einbart, ein, nach wie vor der Standard bei Kinderbüchern, ähm, und Bilderbücher werden zusätzlich auch oft in größeren Formaten, also zum Beispiel A4 veröffentlicht. Und die Steigerung des Ganzen ist noch das Pappbilderbuch, das also für die allerkleinsten man produzieren könnte. Und all diese Dinge, also Farbdruck, hochwertigeres und festeres Papier, größere Formate, fester Einband gutes Aufschlageverhalten. Das ist also, wenn man das Buch aufschlägt, dass es tatsächlich mit offenen Seiten liegen bleibt. Das erzielt man mit sogenannter Fadenheftung, Fadenbindung. Das sind alles Kostentreiber. Und oft es ist ja auch so, dass bei Kinderbüchern dann auch noch eine ökologische Komponente dazu kommt, weil also das entweder von, von, von der Sicherheit her, zum Beispiel unbedenkliche Druckfarben, wenn das für die ganz Kleinen ist, aber auch von den Werten her oft ähm, etwas ist, was, was, was Self-Publisher und auch Verlage mittlerweile, wo ein gewisser Wert drauf liegt, gelegt wird, über, über auf ökologische Parameter wie FSC-Papier oder CO2 neutraler Druck oder sonst irgendwas. Ja. Das sind alles Kostentreiber, die spezifisch bei Kinderbüchern in besonderem hohem Ausmaße anfallen. Ja. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass in einem Bilderbuch nur schwarz-weiß Illustrationen drin sind. Je älter das Kind wird, desto simpler wird es und desto mehr nähert es sich sozusagen dem der erwachsenen Welt buchtechnisch. Ja. Desto höher der Textanteil, desto weniger das Bildmaterial. Das Bildmaterial wird vielleicht tatsächlich ähm, nur schwarz-weiß sein. Also die Komplexität äh, reduziert sich massiv im Laufe der Jahre. Und ähm, das heißt, je, je älter der Leser, desto eher funktioniert das wie Literatur, desto mehr fallen wieder von diesen Kostentreibern weg. Aber ich bleibe jetzt einmal wirklich bewusst bei diesem Bilderbuchbeispiel, um, um das wirklich ähm, klar herauszustreichen. Und genau diese hohen Kosten von Punkt 1, also in erster Linie den Illustrationen, und eben von Punkt 2, die Ausführung, die alleine zusammen sind schon massive Hürden, um nicht zu sagen Markteintrittsbarrieren. Also, meine Vermutung ist ja, dass tatsächlich der Anteil der Self-Publisher im Kinderbuchbereich deutlich geringer ist als im Gesamtmarkt. Einfach weil es diese Marktantrittsbarrieren gibt, haben hier auch die Verlage noch die Möglichkeit, sich entsprechend zu tummeln. Ja? Und äh, weil hier auch die Verlage dominieren, also tatsächlich ist äh, im, im, im klassischen Handel, ähm, die Kinderbücher sind ja ein Segment, das stabil ist, beziehungsweise sogar leicht wächst. Und ich glaube, das ist mitunter dadurch ähm, geschuldet, dass hier einfach auch im Print noch wie vor eine große Rolle spielt und äh, diese Bücher nach wie vor entsprechend gekauft werden und es dafür sozusagen keinen Ersatz gibt. Ähm, selbst wenn du grundsätzlich im Standard bist, für diese Investition aufzukommen, so ähm, kann anfängliche Unerfahrenheit im Self-Publishing sich trotzdem in zweierlei Hinsicht ähm, auswirken. Das eine ist, ähm, du, es ist mit relativ viel Know-how schon verbunden. Also gerade diese Bereiche mit Illustration, Grafik, Druck und so weiter und so fort, dieses Know-how muss man sich erst einmal aneignen. Und das zweite ist, ähm, gerade wenn du unerfahren bist und dieses Know-how nicht besitzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du viel zu viel für deinen ersten Titel bezahlst. Die gute Nachricht ist, das Know-how kann man sich aneignen. Also ich hoffe sogar, dass ich dir dabei behilflich sein kann. Und äh, das Zweite ist, äh, wenn du bei deinem ersten Titel zu viel gezahlt hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es Einsparungspotenziale gibt. Also mit dem Erfahrungswerten, mit dem Know-how geht einher, dass, dass du trotzdem einiges von diesen Kosten auch wieder relativieren kannst. Und viele Dinge Kosten einfach für ein Buch entsprechend mehr, als wenn du sagst, ähm, du betreust schon mehrere Bücher, du lässt mehrere Bücher produzieren, womöglich gleichzeitig produzieren, äh, beziehungsweise du hast einfach Erfahrungswerte, du weißt, ähm, wofür du zahlen willst und wofür nicht. Das alles wirkt sich aus. Also diesbezüglich nicht verzweifeln, selbst wenn du schon eins gemacht hast, ähm, da ist durchaus wirklich noch viel Spielraum drin. Ähm, das waren jetzt die ersten zwei Punkte. Der dritte Punkt, das ist ähm, die Wertigkeit eines Kinderbuches. Und das ist tatsächlich etwas, was man nicht äh, greifen und den Kosten bemessen kann, aber was durchaus wichtig ist, ist, ähm, beim Self-Publishing ist es ja oft so, wenn du ein Buch publizierst und ein E-Book machst, äh, Du kannst wahnsinnig leicht experimentieren. Du kannst einfach sagen, ich, ich sage das jetzt absichtlich so, ich hau den Inhalt einmal raus und schaue, ob das ankommt. Und teste das mal an mit irgendeiner Kurzgeschichte oder weiß der Kuckuck was, das kostet mich ja nichts. Vielleicht lasse ich es nicht einmal lektorieren und schaue einfach nur, was passiert. Du könntest Titel testen, du könntest ähm, Inhalte testen, du die Qualität der Anspruch bei Unterhaltungsliteratur ist. Einfach meiner Meinung nach nicht dasselbe. Und vor allem, du hast ja nicht die Grundkosten, auch die damit verbunden sind. Das heißt, es kann auch viel schneller etwas rausgerotzt werden, sag ich einmal. Das ist jetzt überhaupt nicht verallgemeinern. Ich möchte es überhaupt nicht damit sagen, dass Self-Publisher im, im Bereich Unterhaltungsliteratur irgendeinen Schrott raushauen und dass die da immer sich das Lektorat spannen. Überhaupt nicht. Aber du hast diese Möglichkeit, bei Kinderbüchern fehlte diese Möglichkeit, das ist das eine. Und das andere ist, da gibt es so einen Faktor, und das ist jetzt eine persönliche Vermutung, dass der Qualitätsanspruch bei Kinderbüchern höher ist. Und ich glaube, das resultiert daraus, dass die Käufer bei den Lesern einen gewissen Effekt erzielen wollen. Also, die Käufer sind ja trotzdem meistens Eltern und die Leser dann die Kinder. Und da ist so ein gewisser Anspruch, dass ein, ein, ein Buch trotzdem einen gewissen Zusatznutzen noch haben soll. Das könnte sein, dass Werte vermittelt werden sollen im Inhalt, dass ähm, Sachinformationen vermittelt werden sollen, dass es über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre als Einschlafritual dienen soll dass es das Lesen schmackhaft machen soll. Also das alles sind ja Punkte, wo die Qualität stimmen muss. Äh, bei den Sachinformationen, man verlässt sich darauf, dass wenn man ein Sachbuch für Kinder kauft, man verlässt sich darauf, dass dort die Inhalte stimmen. Das tut man natürlich auch bei Erwachsenen. Aber wenn dort drei Rechtschreibfehler drin sind, ist das mir persönlich, wenn das ein Buch für mich ist, denke ich mir, okay, wie gut wird die Sachinformation sein? Das ist einmal ja das eine. Aber wenn es Unterhaltungsliteratur ist, ist das ja fast wurscht, weil es geht mir ja um die Unterhaltung. Bei einem Kinderbuch bin ich da viel ähm, empfindlicher. Ganz einfach, weil ich sage, das Kind soll ja auch mit dem Lesen auch die Rechtschreibung, die richtige, kennenlernen. Und ähm, ich glaube einfach, dass die Käufer so zwischen den Zeilen immer einen Zusatznutzen von deinem Buch erwarten. Und es ähm, kann auch nur sein, dass eine gewisse Ästhetik geschult wird. Also manche kaufen gern besonders schöne Kinderbücher, weil sie einfach mit ihren Kindern die Ästhetik von Illustration und Bebilderung und so weiter entdecken möchten. Ähm, bei mir persönlich ist das eben die Sprache, ähm, weil, weil ich ja will, dass Sprachkompetenz beim erhöht wird. Ja? Also das ist auch etwas, wo, wo ich bei meinen eigenen Büchern darauf achte, auf ein bestimmtes Vokabular, auf eine Grammatik, auf Feinheiten, vielleicht sogar auf Ironie. Und ähm, an dieser Stelle sollte ich gleich zugeben, dass mir das wirklich noch nie gelungen ist, ein Buch komplett fehlerfrei zu publizieren. Also obwohl das Lektorat und das Korrektorat für mich höchsten Stellenwert hat, ist immer irgendwas drin. Also es ist fast ein Klassiker, dass wenn ich das Buch aus der Druckerei kriege, es aufschlage, auf den ersten Blick einen Fehler sehe und wenn es der einzige Fehler ist, der in dem ganzen Buch drinnen ist, irgendeine Kleinigkeit übersehen wir immer. Und das ärgert mich umso mehr, weil es ein Kinderbuch ist. Wenn das in irgendeinem Erwachsenenschinken von mir drinnen wäre, dann würde ich sagen, pfeif drauf, ganz ehrlich, es würde mich wirklich nicht halb so sehr aufregen. Aber für dich im Hintergrund, es gibt ja die Eltern, die dann sagen, boah, die Bücher mit dem pädagogischen Wert, das ist ganz fürchterlich, immer soll den Kindern was reingedrückt werden, unter Anführungszeichen. Ähm, selbst die erwarten etwas von einem Kinderbuch, nämlich genau, dass das eben nicht pädagogisch ist. Ja? Äh, es soll dann dieses Revoluze und so weiter, und das muss ja auch irgendwie transportiert werden, das muss sich ja auch überall dann widerspiegeln. Ähm, auf das musst du ja dann auch achten. Also es geht jetzt nicht nur rein um eine Geschichte, die du erzählst, sondern es steht immer auch irgendwas zwischen den Zeilen. Und das ist bei Kinderbüchern meiner Ansicht nach nochmal viel wichtiger. Und ähm, das ist etwas, was man als Self-Publisher auch im Kopf haben sollte. Und deswegen habe ich es als Unterscheidungskriterium reingenommen, weil, weil, weil es einfach so ein bisschen überlegter sein muss. Der vierte Punkt. Also der vierte und der fünfte Punkt hängen tatsächlich zusammen und ähm, sind Besonderheiten, die auftreten eigentlich nach dem Publikationszeitpunkt. Der vierte Punkt ist die Vertriebskanäle. Wenn du dir anschaust, welche Informationen es zum Self-Publishing gibt, dann wirst du bemerken, dass der Onlinehandel und E-Books einfach die zentralen Themen sind. Also insbesondere Amazon natürlich, ähm, aber generell ähm, ist der Fokus einfach wahnsinnig auf Vertrieb online und E-Book. Doch bei Kinderbüchern funktionieren ja E-Books nicht so gut. Zum einen, weil sie schlichtweg schwerer zu konvertieren sind. Sie sind auch teurer zu konvertieren, aber weil sie eben komplexer sind. Und tatsächlich ähm, ist es ja so, dass ähm, eben aufgrund dessen auch, aber glaube ich auch aus einem Erlebnis heraus, der man oft, also gerade wenn die Kinder kleiner sind, dieses Vorlesen und so weiter, de, viele Menschen legen da glaube ich auch wirklich Wert drauf, ein Buch in der Hand zu halten. Sei es jetzt in irgendeiner Form, irgendwie um dieses Gut des Buches hochzuhalten und diese Tradition, sei es, um ein haptisches Erlebnis zu haben, sei es, damit die Kinder es wirklich angreifen können, von allen Seiten anschauen können und so weiter und so fort, weil aber auch die Farbe ist ein Thema, die du auf E-Readern zum Beispiel nicht hast. Um, um, die Größe ist ein Thema, die Schrift und so weiter und so fort. Also da, die, da ist die Komplexität zugegeben. Und dann gibt es etwas, was ich also persönlich glaube, ist, dass die Leute Bücher, Kinderbücher, gerne kaufen. Also ich glaube, es ist einfach ein schönes Erlebnis, ein Kinderbuch zu kaufen. Die Leute greifen es gerne an, sie stöbern gerne in ihnen, sie schauen sich gerne die Illustrationen an. Und das führt natürlich dazu, dass sie das Ganze in also Print-Version natürlich machen wollen und dass ein nach wie vor beträchtlicher Anteil im Handel erworben wird. Und ähm, neben dem persönlichen Wunsch, den du vielleicht hast, dass dein Titel einmal in der Buchhandlung um die Ecke zu finden ist, gibt es meiner Meinung nach auch einen Faktor, der das äh, tatsächlich verstärkt, diesen Drang in den Handel. In den äh, stationären Handel. Um, und zwar, ein Kinderbuch wird ja nicht von seinem Leser gekauft. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher Game Changer. Weil also zum einen eben dieses Einkaufsvergnügen reinspielt, weil also sowohl Eltern als auch Kinder einfach da gerne reinschauen, glaube ich. Aber zum anderen ist es ja so, man muss sich ja vorstellen, wenn jemand ein Kinderbuch kauft und vielleicht ist das Kind auch gar nicht dabei, dann ist ja der Bedarf an Beratung und Empfehlung viel höher. Und das wiederum spricht dafür, es in einem Geschäft zu kaufen. Also natürlich auf Amazon hast du, der und das kauft auch dies. ist eigentlich eine super Funktion, keine Frage. Aber ich glaube trotzdem, dass der Anteil der, also am, am, am Gesamt Absatz der Kinderbücher, der Anteil des Buchhandels höher ist als über den gesamten Buchmarkt. Also sprich, dass Kinderbücher in einem höheren Verhältnis im Handel gekauft werden, als das für das durchschnittliche Buch der Fall ist. Und ähm, da tut sich natürlich ein gewisses Problem aus. Nämlich, dass viele Self-Publisher es aus unterschiedlichen Gründen nicht in den Buchhandel schaffen oder dort nicht rein wollen und damit ähm, bleibt ihnen mindestens die Hälfte des Buchmarktes verschlossen. Ähm, da nochmal ein kleiner Einwurf in eine Richtung, die ich gerade vorher erwähnt hatte, zum Thema Buchhandel und wie man dort reinkommt, arbeite ich gerade einen, Bet äh, einen Beitrag aus. Und äh, der hat mir wieder vor Augen geführt, dass der Weg in den Handel tatsächlich bei der Planung des Buches und dessen Kalkulation beginnt. Also, dass sich das ganz am Anfang entscheidet, ob du hinten raus die Möglichkeit hast, in den Buchhandel zu gehen. Weil viele Self-Publisher sind einfach zu spät dran und haben dann so eine geringe Marge, dass sie sich schlichtweg nicht mehr leisten können, selbst wenn sie wollten, ihr Buch im Buchhandel zu vertreiben. Nur, als am Rande erwähnt, das ist eine Marge von 35%, die üblicherweise gezahlt wird, äh, vom Nettoverkaufspreis. Und ähm, das musst du natürlich einkalkulieren. Wenn das nicht drinnen ist, dann kannst du, du kannst, kannst deine Bücher gleich verschenken gehen. Ne? Ist klar. Ähm, und, und somit, also falls das für dich ein Thema ist, musst du einfach ganz am Anfang das schon in deiner Planung berücksichtigen. In dem Fall würde ich dir empfehlen, dann den Beitrag zu hören bzw. zu lesen, der dann noch kommen wird. Ich schätze, dass sich das mit der zweiten Oktoberhälfte, Anfang November irgendwann ausgehen wird. Das ist jetzt einmal von, von wenn wir nur über den Vertriebskanal stationärer Buchhandel sprechen. Ja? Wenn du dort nicht reinkommst, ist einmal die Hälfte weg. Und bei Kinderbüchern gibt es ja auch noch andere Vertriebskanäle die überproportional stark sind, beziehungsweise die eigentlich fast nur für Kinderbücher gelten. Das eine sind zum Beispiel öffentliche Büchereien und das andere sind Schulen. Also du merkst, die Herausforderung ist es eigentlich, all diese Kanäle erst einmal zu denen einen Zugang zu finden und die dann auch noch zu bedienen. Und das ist natürlich ein massives Unterscheidungsmerkmal, weil einfach... Ähm, hier ein viel größerer Anteil des Marktes verschlossen bliebe, wenn du die alle nicht ansprechen würdest. Also, ähm, ein Autor, der irgendeinen Fantasy-Roman schreibt, ähm, kann damit super erfolgreich sein, wenn er das nur als E-Book vertreibt oder halt auf Amazon KDP, wo dann ähm, du auch Taschenbücher kaufen kannst. Ähm, das ist dort, kannst du ein Hardcover-Bilderbuch mit Farbe nicht umsetzen. Und das heißt, du musst dir die anderen Vertriebskanäle anschauen, wenn du eine entsprechende Menge zusammenkriegen willst an Büchern, die du verkaufst. Es geht sich einfach schlichtweg nicht anders aus. Und ähm, dazu musst du einfach diese Vertriebskanäle bedienen und dazu musst du einfach rechtzeitig eingeplant haben, dass du sie bedienen willst. Also das ist ein massives Unterscheidungskriterium. Der fünfte Punkt, habe ich schon gesagt, hängt mit dem vierten zusammen. So viele Zielgruppen. Also wie ich vorher schon gesagt hatte, die Kinderbücher, und wenn, wenn es ein Unterscheidungskriterium gibt, dann ist es das, Kinderbücher werden nicht von ihren Lesern gekauft. Und wie gesagt, ich bin hier jetzt nicht beim Jugendbuch oder sonst was, sondern ich bleibe einfach, damit es plakativ ist, beim Beispiel Bilderbuch. Es will, es, eine Vielzahl von anderen Personen kaufen das Buch. Eltern, Großeltern, Eltern von Freunden, falls es ein Geschenk ist. Händler, Lehrer, ähm, Einkaufsunternehmen äh, Einkaufs, ähm, äh, für Büchereien und so weiter und so fort. Also es ist jeder nur nicht das Kind. Jeder nur nicht der Leser. Und ähm, das heißt, du hast umso mehr Zielgruppen die du bedienen musst, die unter Umständen wahnsinnig heterogen sind, also nicht nur unter Umständen, sondern die wahnsinnig heterogen sind und die nur gemeinsam haben, dass am Ende dieses Buch bei dem Kind, bei dem Leser landen soll. Und ähm, das heißt, du hast die Gruppe der Käufer als Zielgruppen, das sind die, die ich mehr oder weniger gerade genannt habe. Hinzu kommt natürlich die Zielgruppe des Lesers, trotz allem, es muss ja dem Kind gefallen, Insbesondere, wenn du weitere Bücher womöglich verkaufen willst. Und dann hast du noch Zielgruppen, äh, die zwar tatsächlich bei der Erwachsenenliteratur auch äh, vorhanden sind, ähm, aber die keine Käufer sind und keine Leser, sondern ähm, Multiplikatoren. Das sind zum Beispiel Journalisten und Blogger. Die überschneiden sich tatsächlich natürlich auch mit, mit den Erwachsenen. Aber es ist in der Summe, hast du einfach eine viel größere Anzahl an Zielgruppen. Und ich glaube, du erkennst an diesem Punkt die Herausforderung, mit der du im Marketing dadurch konfrontiert bist. Wenn du es nämlich mit zu so vielen Zielgruppen zu tun hast, hast du im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Das erste ist, fokussiere. Das heißt, im Extremfall würdest du sagen, ich konzentriere mich auf nur eine Zielgruppe. Das heißt, du entscheidest dich dafür, nur eine Zielgruppe anzusprechen. Das ist tatsächlich nicht nur nicht realistisch, sondern vollkommen absurd und ähm, unsinnig, ja? weil einfach schon alleinig ähm, äh, du willst ja trotzdem, dass das Buch gekauft wird und du willst einfach, dass eine Rezension in den Medien kommt und du willst, dass Eltern das Buch kennen und weiterempfehlen und du willst, dass es deinem Kind gefällt das ist aber trotzdem eine Überlegung, die du rechtzeitig in deiner Planung im Kopf haben solltest, dass äh, du tatsächlich vielen Herren dienen musst unter Umständen. Und, und du kannst trotzdem diesen Weg der Fokussierung gehen und dich dafür entscheiden, ein paar wenige in Angriff zu nehmen und die dafür aber intensiv und über so viele Kanäle wie möglich anzusprechen. Also sprich, zu versuchen, die von allen Seiten irgendwie zu erwischen. Also angenommen, du würdest jetzt sagen, du gehst massiv auf Mütter, massiv auf Blogger und auf, weiß nicht, schieß mich tot, Lehrer. Dann hast du eine Chance, weil du dich trotzdem irgendwie auf die konzentrierst und einmal eine Chance hast, das zu bewältigen. Ist schon Aufwand genug. Die zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, segmentierst, und zwar du segmentierst ein bisschen nach dem Kanal auch oder in Kombination mit dem Kanal. Sprich, du nimmst einen Kommunikationskanal und dieser eine Kanal, mit dem bedienst du eine bestimmte Zielgruppe. Also als Beispiel wäre das, mit Medien kommunizierst du über die Presseaussendung. Blogger erreichst du über zum Beispiel YouTube. Und L Leser, also Käufer in dem Fall, ähm, die Eltern zum Beispiel über Facebook, über Social Media. Da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, und das ist etwas, was ich dir jetzt ans Herz legen will, die meisten Newsletter-Anbieter, Newsletter-Dienstleister. Ja? Das könnte Mailchimp sein, das könnte Active Campaign sein, das könnte ConvertKit sein. Ich verwende Mailer ermöglichen dir genau solche Segmentierungen. Das heißt, es sollte eigentlich dein Ziel sein, deine potenziellen Kunden bzw. deine Kunden zum Newsletter-Abonnenten zu machen. Weil zum einen, die hast du schon gefangen, unter Anführungszeichen, die interessieren sich schon für dich und für deine Produkte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich das auch anschauen, was du da in die Welt hinausschickst, ist höher. Und zum anderen kannst du genau die Informationen, die du an eine bestimmte Zielgruppe übermitteln willst, genau über dieses E-Mail-Programm segmentieren. Dann hast du eine Liste für Lehrer, eine Liste für Eltern, eine Liste für Blogger und so weiter und so fort und kannst genau dort das hinausschießen und auch in der Verpackung hinausschießen, in der du das denkst, dass das für die Zielgruppe interessant ist. Und deswegen, glaube ich, sollte dein Endziel und Anführungszeichen sein, ähm, so viele wie möglich äh, zu, zu, dazu zuzubringen, sich für deine Newsletter anzumelden. Das ist etwas, was ich anfangs leider zu schleißig gemacht habe und wo mir dann die, die GSVO-Verordnung 2018 auch nochmal einen Strich, weil da habe ich dann den Großteil meiner Abonnenten dann irgendwie verloren, aus lauter Panik einfach ähm, wieder rausgenommen aus meinem System und ähm, das, das hat mir sozusagen den Aufbau meines äh, Newsletter, meiner meiner Listen sehr erschwert und mich nochmal massiv zurückgeworfen und das versuche ich jetzt alles wieder aufzuholen und das ist wahnsinnig mühselig und ich hatte eigentlich schon also in vielen Bereichen entsprechende Listen und habe das einfach stark zurückgekürzt und das bereue ich jetzt schon sehr. Ja. Also das kann ich dir nur empfehlen, bleib da dran, auch wenn das am Anfang langsam ist, schau, dass es die Möglichkeit gibt, schau, dass du es immer erwähnst, ähm, ist wichtig. In beiden Fällen, egal ob du jetzt fokussierst, also sprich, einfach dir ein paar Zielgruppen heraussuchst, oder dann einfach den Weg der Segmentierung gehst, indem du einfach ähm, und du überlegst, welche Kanäle kann ich verwenden und wen kann ich über diese Kanäle ansprechen Ja und wer, wer schaut eigentlich, also welche Zielgruppe nutzt besonders welchen Kanal und damit das nicht alles durcheinander, damit du nicht durcheinander kommst, also kannst du diese Segmentierungsgeschichte machen. In jedem Fall musst du äh, mit äh, einer kleineren Basis beginnen. Ja, Du musst dich für ein paar entscheiden, sei es für ein paar Kanäle, sei es für ein paar Zielgruppen, ähm, weil du es sonst einfach nicht bewältigen kannst. Ja? Es ist einfach zu viel Aufwand, ähm, das schaffst du zeitlich nicht. Und mit der Zeit, wenn sich das eingespielt hat, wenn du auch das ein bisschen beobachten konntest und sehen konntest, was funktioniert für dich und was nicht, oder welcher Kanal funktioniert mit welcher Zielgruppe, ähm, dann äh, kannst du ausweiten und das Spektrum langsam erweitern. Ich würde nicht versuchen, gleich alles mal anzumachen, das ist... Äh, da fängst du bei allem klein an, das ist auch in extrem frustrierend. Ich würde schauen, dass du irgendwo schon mal Fuß gefasst hast und von dort aus aus einer gesicherten und erfahreneren Basis auszubauen. Beim Thema Zielgruppe gibt es aber noch einen großen Punkt, der ganz wichtig ist, wenn du dir überlegst, wie du das eingehen willst, den ich dir mitgeben will als Denkanstoß. Und zwar... Die Leser selbst, also die Kinder entwachsen deiner, deinen Büchern. Wenn du was für Kinder machst, also das ist ja meistens für eine Altersgruppe von zwei, drei Jahren, ja Bilderbücher, drei bis sechs Jahre, meine Ziel Kernzielgruppe ist acht bis zehn Jahre. Ähm, heißt nicht, dass links und rechts nicht welche dazukommen, aber ich rede jetzt so, so vom wesentlichen Kern. Die Kinder entwachsen dem. Und... Ähm, wenn du schon mehrere Bücher hast, kannst du natürlich sagen, es, dieses Kind mag dann eins nach dem anderen lesen, aber für alle weiteren, die in zwei Jahren kommen, ist das Kind wahrscheinlich schon zu alt. Also insofern es nicht ein jüngeres Geschwisterchen hat, und das ist statistisch geschehen eins, ja, <lacht> ähm, dann äh, musst du auch schon das ältere Geschwisterchen erwischt haben, um das jüngere noch zu erwischen. Aber ähm, sei, sei dir dessen bewusst, dass wenn du dich nur auf Eltern fokussierst, die Eltern irgendwann weg sind, weil sie sich nicht mehr dafür interessieren, weil ihre Kinder zu alt sind. Das heißt, ich würde dir empfehlen, dass du immer auch eine Zielgruppe wählst, von Anfang an, die du von Anfang an wirklich intensiver ansprichst, mit denen du eine langfristige Bindung eingehen kannst, die stetiger sind. Das sind eben zum Beispiel Händler oder Lehrer oder Blogger da ist einfach viel mehr langfristige Perspektive drin und über die kannst du dann mit der Beziehung, die du mit denen aufgebaut hast, kannst du dann auch jedes Mal deinen Neuerscheinungen äh, entsprechend ähm, vermarkten. Weil äh, es wahnsinnig anstrengend wäre, wenn du immer nur an diesen Eltern dran wärst, abgesehen davon, dass es eben sehr einschränkend ist. Und ähm, wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, ja, das Tue als Self-Publisher, weil einfach die Welt des self Publishing sich um diese Online-Anbieter dreht, weil sich da viel um Amazon dreht. Ähm wenn du dann auch noch auf, auf, dich auf Eltern verschreibst, also du merkst, wie restriktiv das ist und wie viel du an Potenzial liegen lässt, und das möchte ich dir einfach mitgeben, dass du dir von Anfang an äh, da das gesamte Spektrum anschaust und dir überlegst, es ist okay, sich einzelne herauszupicken, das ist keine Frage, man schafft schon gar nicht am Anfang mit dem ersten oder zweiten Titel, alles mal allen schafft man einfach nicht. Aber, dass du das Bewusstsein hast und bewusst auswählst, dass du sagst, ich versuche jetzt mal die anzusprechen. Und wenn ich die anspreche, sei das jetzt der Buchhandel, dann muss das in meiner Kalkulation drin sein, dann muss ich das schaffen, dass ich die bediene. Und ähm, das macht die Komplexität des Self-Publishings bei Kinderbüchern aus, ja, im Wesentlichen. Also die fünf Punkte zusammengefasst sind halt in der Inhalt, die meistens durch die Illustrationen äh, sehr unterschiedlich ist dadurch ähm, auch das Format und die Ausführung, also dass das eben oft in Print ist und ähm, eine gewisse Qualität mitbringen muss, aber auch eine gewisse Wertigkeit auch hat, also dass, dass ähm, auch der Anspruch an den Inhalt höher ist, meiner Meinung nach, ähm, dass du andere Vertriebskanäle, also dass du mehr Vertriebskanäle und mehr Möglichkeiten auch hast, aber diese natürlich auch ansprechen musst, und gleichzeitig, dass du noch mehr Zielgruppen handeln musst und ähm, auch solltest. Und da, das ist die große Herausforderung. Und das, was ich dir wirklich mitgeben will, ist, du solltest genau diese Unterschiede im Blick haben und dich bewusst entscheiden, was du machst und was du möchtest und die Optionen für die Zukunft offen halten. Also selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich kann mich jetzt nicht gleich auf den Buchhandel konzentrieren, weil ich das einfach in, meiner, in meinem Marketing nicht schaffe und in meinem Budget nicht schaffe, auch die noch mitzunehmen, sondern vielleicht nur im Kleinen, dann solltest du dir nicht ähm, die Option aus Unwissenheit verbauen. Und ähm, ja, klar, es ist komplexer, äh, im Self-Publishing im Kinderbuch in entsprechender Ausführung herauszubringen. Und es ist kostenintensiver. Aber das Know-how kann man sich aneignen. Und auch tatsächlich kann man auch ähm, Budgets, wenn man sie denn nicht selbst hat, kann man die auch auftreiben. Also es sind keine endgültigen Barrieren. Und ähm, wenn man all diese sachlichen Komponenten zusammenführt, ja, musst du in erster Linie einfach bereit sein zu planen, zu lernen und langfristig zu denken und zu organisieren. Wenn, wenn du diesen langen Atem hast und bereit bist, äh, dieses Projekt anzugehen, dann ist das alles machbar. Und das Schöne ist, es ist, ähm, auf Englisch heißt es rewarding, es, ist so, es hat etwas Belohnendes, es ist so ähm, eine, positive, ein, eine positive Beschäftigung, ein positiver Job ähm, wenn du dann einmal eine Lesung machst, also mit den Kindern zusammen dieses Buch zu lesen, was für die teilweise für einen Spaß haben, wie sehr die das interessiert, ähm, wie die mitfiebern können. Ähm, das ist wahnsinnig belohnend, dieses Buch in der Hand zu halten. Ähm, tatsächlich wirklich in gedruckter Form auch. ja. Das hat... Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann. Ich glaube, das merkt man gerade, weil ich so nachdenken muss. Ich finde gar nicht die Wörter und, und ich liebe meinen Job, aber ich, ich kann es nicht mal in Worte fassen. Es das das, das hinterlässt etwas und ich muss immer wieder, an, wenn, wenn ich an dem Punkt bin, zu zweifeln oder, oder ähm, es irgendein Projekt mich zur Weißglut treibt, an, an dem Punkt denke ich immer an, an einer von zwei Bildern. Das eine ist, äh, als ich meiner Tochter mal gesagt habe nach dem ersten Buch: So, ich habe das Buch gemacht und jetzt äh, höre ich wieder auf mit den Büchern und sie bitterlich angefangen hat zu weinen, ähm, weil ihr das so, also sie das so toll fand, dass ich Bücher mache, ja, weil das für sie so auch so einen hohen Wert hatte und, und sie das auch begreifen konnte, was ich mache. Für sie das so. Äh, einfach äh, im Westen ziehen, des Wortes sie verstanden hat, was ich mache, bis zu einem gewissen Grad. Und da etwas zum Angreifen und Anschauen am Ende des Tages da war. Das ist das eine, an das ich denke. Und das andere ist, ähm, dass ich einfach einen Job mache, den ich liebe. Ja? Also es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und es ist so abwechslungsreich. Also dadurch, dass es so komplex ist, ja, ist es vielleicht nicht so leicht zu machen. Oder man kann es auch nicht in der Frequenz die Bücher raushauen, wie, wie man das mit Erwachsenenliteratur äh, machen könnte. Also ich hätte wirklich auch einmal Lust, äh, ein Buch für Erwachsene zu schreiben, einfach weil das so ganz anders ist. Aber diese Abwechslung, die so ein Projekt mit sich bringt, diese Freude an den Illustrationen, an der Produktion, an dem Tüfteln, an daran, das Buch zu vermarkten, ähm, das dann eben Kindern vorzulesen, in einer Schule eine Lesung zu machen, einen Workshop zu machen, das ist schon was, das ist eine Abwechslung und, und man lernt auch gleichzeitig viel über das Unternehmertum und über sich hinauszuwachsen. zu Also die sucht seinesgleichen in Wahrheit. Ja, ich glaube, das ist so. Jetzt, glaube ich, ist es der Zeitpunkt, den Punkt zu machen. Nora, ähm, ja, schwierig, aber toll. <lacht> Könnte man fast als Überschrift nehmen. Also ähm, vielen Dank für deine Zeit. Und viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.